0: セクシールームこんにちはトミトですえっ、ー、と今日のメインテーマはですねえー、なんであの奥さんの、えー、バッグの中から出てきたウーマナイザーにえっ、ー、とこれ超旬な話題ですけどそのウーマナイザーに自分以外の男の体液がついていたのかっていう問題についてね、えー、喋っていこうかなと思うんですけど、まあ、今、うん、と芸能ニュースとかに行くと僕普段見ないんですけどなんかね Google のニュースの中に来たのかなちょっとわかんないんだけどそれかもしかしたらえっ、ー、と日向坂のそのまとめサイト見てる時にその関係ない知りたくもんない他のニュースのヘッドラインみたいなのがあるサイトもあるんですよね。そこで多分知ったのかな。まあ女性タレントの方が、え結婚してる女性タレントの方がね、えー、DV で、えー、と旦那さんを訴えたじゃなくて警察呼んでその旦那さんが逮捕されたんだっけかな。そこまで言ったんだっけかちょっとわかんないですけど、まあそういうことになって。でその旦那さんもなんかえっとやり返してやり返してっていうかあのその奥さんもねタレントの奥さんも浮気をしているみたいな不倫をしているみたいなことをこう週刊誌かどっかに垂れ込んでなんかやり合ってるっていうそういう記事なんですけどその,、えー、その不倫の証拠っていうことで。えっと、奥さんのそのバッグの中に大人のおもちゃが入ってたとウーマナイザーってやつですねウーマナイザーのことは後で言いますけどそれに、えっと、それをなんか鑑定鑑定したら男の知らない男の体液がついてたっていうことですねなんですけどなんでそこについてたのかなと思ったんですよなんでかっていうのを今から言うんですけどまずその大人のおもちゃあのバッグの中に入ってたといわれる大人のおもちゃこれが何かっていうとえウーマナイザーっていうやつですね今もう本当に、えー、旬なワードになってると思うんですけど今週の伊集院さんのラジオでも出てきてましたね今年のね,あ今,年ね今週の伊集院さんの月曜日の深夜のバカ力からそれはねでもウーマナイザーどころじゃなくてあのあれなんですよ今週じゃないその前の日か前の日に伊集院さんは師匠の三遊亭円楽さんと二人会っていう落語をやったそうですで伊集院さんっていうのは、うん、と高校を中退されたのかなの後に17歳とかで、うん、と今の円楽さん当時の楽太郎さんに弟子入りしてどういう経緯で弟子入りしてでえ修行しててどこまで行ったって言ったっけかななんかでも名前をもらって楽大楽大っていうね、えー、ら楽太郎の楽楽しいに大きいっていう字で楽大っていうね名前で出てたんですよでまあ出てたっていうかどこまで行ったか分かんないんですけどそれでんとその時にえー、とラジオ局から声がかかったのかなんかで、えー、と深夜のラジオをやり始めてその時に三遊亭落大っていう名前でやるわけにはいかなかったんで伊集院光っていう名前でやって顔とかも出さずにやってたんですけどある時それがバレちゃってで、うん、とまあ辞めることにしたっていうねで三遊亭一門から出たっていうことですかね。っていうまあ経緯があるんですけどでもその今の円楽さん楽太郎さんから円楽になったね円楽師匠っていう人はすごいなんかいい人でその波紋にしたとかっていう感じじゃなくてまあ気にかけていたのかなまあなんかその辺はたまにそのうーんラジオの中で話に出てくるんですけど。でえっと、まあ、落語はずっとやってないんだけど30年ぐらいだからやってないって言ってましたけど伊集院さんは。それで、えっと、なんか事の発端は伊集院さんがやってる朝の方のラジオですね「伊集院光とラジオと」っていうね朝の帯番組僕最初の頃にちょっと12ヶ月聞いたんですけど最近は全然聞いてないんですけどその時にえそれで、えっと、楽太郎さんじゃなくて円楽師匠が。でゲストで出られた時にその一緒にやってるアシスタントのうんと方元 TBS の女性のアナウンサーで竹内さんっちったっけかなその人が何か何となしに円楽師匠に「伊集院さんってもう落語やっちゃダメなんですか ね?」みたいなことを言ったらしいんですけどそしたら別にその円楽師匠が別にそんなことないらしくて「全然いいんじゃない の?」みたいな「何だったらや る?」みたいな感じにねなったところからこう一緒に二人会っていうのをねやるっていうのになってでそれをやるって発表されたのっていつ頃だったかな1ヶ月半ぐらい前かなやっぱり深夜のバカ力からで急に出たんですけどでそれがえー、っと今,今週の日曜日にやったんですよね確かまだその模様がどうだったかっていうのは見てないんですけどえー、と昼夜2回公演やったっていう感じであの同時に終了したみたいですけど物販の話とか面白かったですねあの物販をやるっていうことで、うん、とそれが伊集院さんのマネージャーさんとその円楽師匠の方の事務所の方と結構こうやってたみたいなんですけど結構伊集院さんのマネ,マネージャーさんがこういうのが売れるんじゃないかっていうのを暗号を出すんだけど結構却下されるみたいなのがあったらしくてでその中でえっとハンドタオルとかハンドタオルとトートバッグっていう案を出したらしいんですけど落語のその会でイベントでだからセンスとかあとは、えー、手ぬぐい分かるけど手ぬぐい出すのにえっとンドタルはどうなんだみたいなのもあったりとかしてあとトートバッグトートバッグなんか売れないよとかって結構言ってたんですけど始まってみたらその昼の回で全部売り切れたみたいで結構マネージャーさん的にはガッツポーズぐらいのね勢いだったみたいなんですけど結構そのこととかもなんか伊イ院さんもあのマネージャーはすごいよくやったみたいなね頑張ったみたいな話をしててあの勝ちだねみたいなね話をしてたりとかしてあなんかそういうところなんなんからもあうまくいってよかったなと思って、まあ、聞いてたんですけどでその中にもちょいちょいね、まあ、そういう話が結構メインだったんでウーマナイザーがどうとかっていう話はそんなにねだったんですけどまあその中に出,出てきたっていうぐらいの今旬なね、えー、ものですよウーマナイザー何かっていうと女の人が1人でする時のやつですねでっていうとまあたいローターとかバイブですよねだけどウーマナイザーっていうのはあのー、そこじゃなくてえっ、ー、とどっちかっていうとローター系ですねまあローターでも中に入れたり、えー、外側に当てたりとかねクリトリスにな当てたりとかっていう使い方ですけどこのウーマナイザーっていうのは何をするかっていうとあの吸うタイプですね吸うやつっていう風によく女の人が言いますクリトリスに当てて吸わせる吸ってくれるやつみたいですけど、ね、それがえっ、ー、とその、えー、奥さんのバッグから出てきたらしい出てきてそれを鑑定したら男の体液がついていたっていうことでこれが不倫の証拠だっていう風に言ってるんですけどここで問題ですえっとなんでこのウーマナイザーに男の体液がついているのかっていうことですよねえっとまずですねウーマナイザーにはどうやら2種類あって、まあ、画像検索してもらうと分かると思うんですけど、えっと、吸うところしかついてないやつと吸いつつ、うん、と中に入れる部分もついてる何つ,、ね、つったらいいのかなこれはジャガーのエンブレムをひっぺがしてひっくり返したみたいなやつなんですけどだからもしかしたらうーん入れるところと吸うところと両方あるやつでかなと思ったんですよだけど、まあ、どちらにしてもそれに男の体液がついていいたっていうことは想像できるのは1回目に中出しをして中出しかもしくはゴムゴムなし外出しこれはあの医者が言うには絶対その否認的にはアウトみたいですけどねそんなことはいいんですけど。だから、えゴムなしですね。要するに、ゴムなしでやって、中出しして、えその、2回目以降に、このウーマナイザーを使って、えっ、ー、と、なんだろうな、その2回目以降の、2試合目以降に行ったっていうことなのかな。そうじゃないと、えっ、ー、と、これに男の、体液がくくっってていいううななでですすか思んよねしかもウーマーナイザーって普通普通,普通っていうのも変だけど基本的には女の人がえー、その何て言うのソロ活動する時のものなのでだからそうですねまあそれを持っていってっていうことだと思うんですけど。だからえっ、ー、とバイブとかローターだったとしてもーんウーマナイザーに男の体液がつくってことはおそらく1回目に、えー、生でやって中出しなり、えー、とその近辺に外出ししてるっていうことですよね。じゃないとつかないじゃないですか。と思ったん,でなんでねそのうん鑑定して男の体液がついてるっていうことが、うん、そういうことになってんのかなと思ったら考えたらそういうふうになるんでもしかしたらあでもあれだよね最初ゴムつけてたけどホ,ホテルでやったのかなそ,それはちょっと読んでないんだけどあ多分ホテルだよね家でやるわけない浮気不倫でだからホテルでや,やると大抵はゴムが2個あるんですよ大体のホテルは3つ以上あるとかないと思うんですけどだから2個あってえっと2階まではゴムでやっだけど3回目にゴムがないけどどうしようかってなって3回目に生でやってその後にっていうことも考えられるんでゴムで2回やってのえっとさらにもう1回生でやってその後にウーマナイザー登場してその時についたっていうことなんで。えっと、3回やってる説と、それから最初から生でやってる説と。だから、そうですね。中出しの説が結構強くなってきてるんですよ。っていうので、ね、えー、考えたっていう話なんですけど。でも、あの、中出しは、なるべく、しないほうがいいですよ。あの子供を作るときはそうはいかないですけど、まあ、それが自然なことなんですけど、いくらピール飲んでいて、えー、さらに男がパイプカットしてると言っても、中出しはね、絶対やめたほうがいいです。なぜかっていうと、臭くなるからですね、絶対やめたほうがいいです。あのそれをしててなくてもやっぱ女の人っていうのは普通はその生理があるんでそれの前後特にあとは匂いがすごくするっていう方もいるんですけど、まあ、ほぼしないっていう人もいますけどねだけどそれがあっても生でやっていてしかも中出しを許していると,、うん、とその中を産婦人科に行って室内洗浄をしてる人だったら豆にねいいかもしれないんですけどでもそれもなんかどう,どうなんだろうなやっぱりそなんか酸性だかアルカリ性だかってよく言うんですけどそこが結構そのあんまり石鹸とかで洗っちゃうと余計荒れるとかっていうのもよくいますしだから何よりその普通に、えー、シャワーとかで洗ったと言ってもそんな中の方って洗えない綺麗に洗えないはずなんでだからやっぱ臭くなるっていうふうに言いますね臭い人はね本当にね脱ぐ前から臭いんで本当にねそれはやめた方がいいと思いますだから子供を作りたい時以外は中出しはしない方がねいいと思いますよっておせ,おせっかいですけどまあでもこの「産まないぞ」写真を今ずっと見ながら喋ってるんですけど痛くないのかなっていうのと吸うところねあと吸うところとそれから入れる部分がついてるそのさっきのジャガーのエンブレムひっぺがしたようなやつって言いましたけどそのジャガーで言えばえっとそのジャガーの部分ですね猫科のジャガーの部分そこがえっと入れる部分みたいになってるんですけどバイブルに比べると短い短くておそらくだけどこれは当てたときに当てて入れたら入れたとすると、うん、ちょっとこうグイッてなつってるんですよねなのでえっ、ー、と男優の人が吹かせるときにこうちょっとこう指をクイッと曲げるんですけどあの形になってるんですよねだから、うんとまあ、これがうまく当たる人の場合だと吸,い吸わせつつうんと G スポに当てるっていうような形ですね。それはこれ売れるようなっていう気がするんですけどなんかこれがだからそのまあどのくらいの女の人にこれがフィットするのか分かんないですけどこれっていうのがすごく男に男にとっては。これを目指せみたいなね。お前ウーマナイザーに勝てるのかみたいなね。そういう感じになるなっていう、そういうなんかヒント的にしていいのかどうかわかんないですけど。でもやっぱ痛い、痛くないのかな、その中に入れる部分はね。と思いますけど。やっぱ本物に比べると、その、だいぶ違うって言いますね、バイブとかで。でも。クロスのシリコンみたいなものでもうーんとまあ爪がないとして骨の周りに肉がついてて皮膚があってっていうのと比べるとだいぶ違って言ったりした気がしましたけどまあウーマナイザーねこれまたさらに売れるんじゃないかなと思うんですけど安いやつは3000円以下のやつもあるけどもう桁が1個増えて2万円台とかのもあったりしますけどどう違うのかね、ちょっと聞いてみたいですけど、そんな感じですかね、今日のメヒンのお話は。これは、えっと、18金にしないといけないのかな。最初にこの話をしちゃいましたけど、ウーマナイザーであの画像検索すると見れると思うんで、ぜひ、見てみてみください吸わせるっていうねこれはやっぱりどのぐらいの力なのかなでも痛くないのかなとかねちょっと思ったりしますけどちょっと今度聞いてみますね誰かにね<笑>あとはえガラッと話が変わってえっと PayPay ペイペイがリニューアルしたっていうことで全然違う話ですけど PayPay ペイペイのアプリねえっと I、iPhone 版はまだみたいですけど、Android 版が先に変わったってことで、どう変わったかっていうと、その一番上のカードのところね、そこがなんか、えっと、タップすると、ひょいって、こうケースから出てくるみたいなアニメーションになったっていうのと、あとなんか下のところがちょっと変わったみたいに言ってますけど、基本的にはそんな変わってないです。だけど、なんかその、あ、PayPay のアプリを、えっ、ー、と、この、リニューアルしたっていうのも読んだ、読んで、まあ、どう変わったのかって見たときに、改良するのはそこじゃないよって思いましたね、まず。なんでかっていうと、その、PayPay、えー、のアプリを立ち上げた、そのトップのところ、トップの最初のページは、えっ、ー、と、一番上に、そのカード、バーチャルカードがあって、えー、その下に、スキャン。送る、受け取る、お得、チャージってあるんですけど、まあ、ここはいいんですよ。で、その下にメニューがいろいろあるんですけど、ここは別に何も買ってないですね、並びは。えクーポン、ボーナス運用、請求者払い、ピックアップ、えお金を借りる、PayPay ペペモール、PayPay ペペフリマ、T カード、タクシー配車、スマホ充電、PayPay ペペステップ、でえ、さらにっていう、点々点ってね、さらにメニューを見るっていう、そういう、うん、並びになってるんですけど、ここを変えて欲しかったそれかできるのかどうかわかんないけどここの並べを変えたいですねクーポンっていうのはよく使う人もいるかもしれないですけどボーナス運用はいらない請求書払いは一応ここにあってくれれば使ったことないけど、まあ、便利っちゃ便利、ね、ピックそれからお金を借りるペイペイモールペイペイフリマー T, T カードはどうかなまあ一応あってもいいけどタクシー配車スマホ充電ペイペイステップペイペイステップはあってもいいかだけどまあピックアップお金を借りるボーナス運用ペイペイモールペイペイフリマタクシー配車スマホ充電この辺はトップでなくていいですでここに今なくて入れるべきものが1個あるんですけどそれがあの利用履歴なんでそこにトップにないのかすごくあの疑問なんですけど利用履歴を見るためにはその「さらに」っていうその「点々点」のところをタップするかえっとスワイプしたらメニュー出てきたっけかなそれで見ないといけないですね利用履歴って一番すぐに見れた方がいいと思うんだけどなんでそれを出さないのかなスマホ充電タクシー配信で全然後ろでいいじゃんそのこういうのもありますよって見せたいのはわかるけど、いらないよね。ボーナス運用とかもっといらないでしょ。で、とこ、さらに言うと、PayPay モールと PayPay フリマ、これに関しては別アプリがあるっていうのもあるんだけど、この PayPay のアプリから PayPay モールに行った時にあの、ちょっと操作を間違えると、もあの、すぐ一発で、その、トップページに戻ってきちゃうんですよねそれでさっきまで検索して1個戻るっていうのをした時に戻るページを戻る時のそのタップするところを間違えちゃって散々検索したさっきの1個戻ってこれにしようかなと思ったのがあったのに最初に戻ってきてしまうこういうのがあるんですごく実は使いづらいなと思ってたんですねだから PayPay モール使う時は PayPay モールのアプリがあるのでそっちからアプリに立ち上げて PayPay ペイペイと,、うん、と連動連動っていうか Yahoo のアカウントで入ればいいのかなそうすればちゃんと、うん、自分の PayPay ペイペイのアカウントで行ってるんですけど PayPay ペイペイのアカウントっていうか Yahoo のアカウントでね行って PayPay ペイペイとも連携できてるからいいんですけどなんかこの辺を早く何とかしてほしいなと思ってるけどそれがなんか乗ってきてないっていうのがそこじゃないっていうでここの並びを見てるとえっとペイペイってもうできてどのくらいか分かんないけど随分その最初の頃からこういう感じでなんかねそのいろいろ詰め込んでわけが分かんなくなってどんどん使いにくくなる系のものにすごく似てるなっていう LINE とかもそのいたるものですよねだからそういうクソアプリになる前に、うん、と一番必要なものを一番上にもしくはもしかしたらここが並べ替えられるのかもしれないけどまああんまりなんかそのいろいろ入れないでほしいね。PayPay ペイペイって支払いっていうみんなが毎日みんなっていうかまあ使う人にとっては毎日ね使うものなんでここをその軸にしてというかここにそのポータル的なものにしたいのは分かるんだけどそんなに必要なものってないんですよ正直あのー、日本のキャリアでアンドロイド端末を買った時についてくるついてくるっていうか最初にインストールされてるいらないクソアプリがいっぱいあるじゃないですかドコモとか au のやつああいうのに近いですねいらないやつばっかりっていうねなんかそのいろいろこう無理やり変なサービスを始めてあれもこれもやってますっていうその見せかけだけこう広げていくみたいなね本当にもうそういうのはやめてほしいですよね使わないしあの使い勝手が悪くなるし見た目も汚くなるしいいことないんで学習してほしいなと思うんですけど本当だからリニューアルしたって言ったんだけど見たらそんなことでそうこうじゃないんだよなっていうそれは強く言いたいたですねあとそれで言うともう1個そのあるんですけどとアップストア iOS のアップストアこれをあの立ち上げるとまあもうこれはずっとそうなんですけど一番下のところにタブがあって today ゲームアップアーケード検索ってあるんですけど僕的にはこのゲームが2つもあるっていうのが本当に嫌でゲーム僕どどんんん嫌いいいにななってるのであのいらないんでらすよゲームなくていいんですだからここをそのなんかドラッグしたりとかして入れ替えられるんだったらいいんだけど入れ替えられないのに、えー、ゲームのタブが2つもあるそれがすごく気に入らないですねゲームばっかりなんですよねそのアップスター見てるとえー、注目の新着とアップデートとかいろいろありますけどゲームが必ずあるし今週のゲームっていうのもあったりするしまあここの,そのゲームのところが一番のそのカモを呼び込む収入源っていうのはわかるんだけどちょっとひどいいらないっすゲームはねやめてほしいなと思うやめてほしいかそれかあの並べ替えられる消せるようにしてほしいですねそんなとこですか、ね、それからえっ、ー、と話はガラッと変わってこの間ちょっとこの話したんですけど乃木坂の秋元真夏さんっていう人がとんかつを揚げてる様子の、えー、と音声だけを ASMR みたいな感じにして文化放送でえっ、ー、と日曜日だったか土曜日の。夜に1時間半やるっていうなかなかいい番組がやるっていうのがねあったんです。でそれを聞いたんですけどあの思ってたよりすごくよくて、うん、と本人は一切喋りませんっていうやつで,で秋元さんが延々とそのとんかつをあげてる音だけを放送、うん、するってやつなんですけど。でこの ASMR の ASMR シリーズっていうのがこのとんかつのやつね第9弾か10弾って言ってて結構やってるみたいんですねで何を今までやったのかなって見たらやっぱ僕的にはこのとんかつのやつが一番いいんじゃないかなっていうふうに思うぐらいまあ微妙なやつもあったりするしてまだまだ全部聞いてないんですけどでこのとんかつのやつちょっと楽しみにしてたんで聞いたんですけど最初にナレーションが入って、まあ、説明ですねこういうのを ASMR のやつを今までにもやってて今回第何弾で今回はその秋元真夏さんがとんかつをであげるっていうのをやりますっていう本人は喋りませんっていうやつでやってたんですけど音だけ聞いてると音もすごくその立体的でいいんですけどあの何今何をやってる工程かなっていうのも。えー、想像しながら聞くと面白いんですけどでも多分だけど最初のやつは多分キャベツを切ってたんじゃないかなキャベツを丸ごとザクッザクッと切っていって千切りにしてたと思うんだけど千切りってさあのプロの人とかその上手い人上手な人慣れてる人がやる時ってタンタンタン,タンタンタンってすごい早いじゃないですかあの音がなかったんで結構千切りはうんゆっっくりめななのかなっていうそこがあんまりなかったんでキャベツを最初にザクッて切ってる音をしてたんだけど千切りのところはちょっとそんなそんなでもなかったあとは何を切ってたのかなもしかしたら付け合わせのレモンとかトマトとかレモン使うかな分からないけどその辺を切ってたのかなっていうのとあとはまあ肉を叩いてるような音がちょっとした。それでパン粉つけて卵つけてあっじゃないや小麦粉つけて卵つけてパン粉かなんでその辺の卵割って混ぜてる音とかあとおそらくこれ鍋にあの油入れてるんだろうなっていうなんかトクトクトクっていうなんか音が入ったりとかあとはえっと揚げてる音揚げてる音もちょっとだんだん聞いてると変わってくるんですよねこのぐらいの音になったらもしかしたらもうえっと揚げ油から出していいのかなみたいな油から出したところの音とかもなんかあったりするんですよで本人喋りませんって言ってるんで何かそのうん聞いてる人に向かって何か言うっていうことはないんだけどたまにちょっと声が入ってて「あっ」とかさなんか言ったりとかスタッフの人に何か話しかけてる音かボソボソって入ったりとかねなんかすごい良かったですそれはまだ僕全部聞いてなくて。寝る前とかに聞くのもいいかもしれないですね。あの、しっかり保存しました。音声をぶっこ抜いて。なので、えっと、まだ探せばあると思うので、ぜひこれ、聞いてほしいなっていう、思ったのと、おすすめコンテンツですね。あと、他のその、ASMR シリーズ、文化放送の、ちょっと探してね、聞いてみようかなと思うんですけど。で、乃木坂、つながりで言うと、僕最近そんなにでもないんですがこの間「日向坂」のシングルが出たっていうのでえっとそのシングルの特典映像で個人 PV っていうのがあってメンバーそれぞれがえっと1人だけが出てくるその映像作品っていうのが入ってるんですよね。そそれれれはは日向坂のやつはメンバーそれぞれが原案だからこういうのをやりたいっていうアイデアを出して、まあ、それに基づいて作っていくっていうやつだったんですよねでみんなすごい面白かったんですよ特に何が面白いっつったかあのひよたんのやつとか良かったなっていう話をしててすごいね全員楽しませてくれて面白かったんですよねで乃木坂も最近シングルが出てでこっちにも個人 PV っていうのがあってうんと乃木坂の場合は人数が倍くらいいるんで日向の。で全員分あったんですけどまだ全部見てないんですけど結構もうあと10人くらい残して大体見たんですけどなんかねあのまずその日向の場合は本人がこういうのをやりたいっていうそこが元になってるっていうのがあって。結構そ,のそれぞれのテイストがまず全然違うあとそのメンバーのことをちょっとでも割と知っていればこういうキャラっていうのはねそうするとあなんかなるほどなっていうなんかその人のうーん人となれというかキャラというかがにその結びつくようなのがあったりとかしてねすごくこうひ習いとか見てる人にとっては。良かったと思うんですよねその人の個性が現れてて。で乃木坂の場合はそういうやつじゃなくて、まあ、本人がどのくらいタッチしてるか分かんないですけどそんなにタッチしてないんじゃないかなっていうのが結構あってほとんどで何て言ったらいいのかなうんとなんどっちかっていうとその映像の監督みたいな人誰が主導なのか分かんないですけどまあその監督というかクリエイターの人が、えー、持ってきたものに、うん、とそのメンバー一人一人がメンバーがまあ出演してるっていう感じかな。なんで、まあ、日向のやつと比べるとだいぶその種類が違うっていうのもあるんだけど日向のやつがそのメンバーがアイディア出してるいるっっていうのに比べるととちょっとなんかねもったいないっていうかねあんまりあんまりでしたねあんまりそんなでもなかったあの中には面白いのもあったんですけどあのほとんどが僕の印象はこれなんですけどあの絡みがない AV みたいな感じだなっていう感じがすごいしましたなんでこれだからうん、と美少女系の単体女優っていうのもいるんですけど AV の世界になんかその人たちのその絡み前の特になんかデビュー作とかの、えー、導入部分最初になんかインタビューがあったりとかあとは、えー、なんかドラマモのドで芝居が入ったりとかね男優の人がなんか芝居やるとかあるんですけどなんかそういう感じでしたねそういう感じで見るコンテンツなのかこれはとかちょっと思ったんですけどだからそれで言うとまあだいだいぶほぼ7割ぐらいがその絡みのない AV みたいな感じだったんですよね山下さんのやつとかだと二人男が出てきてなんか汚い系のおじさんが出てくるんですけどそれでなんか喧嘩ししたりしてるんですけど取り合ってあじゃあ山下さんのじゃない山下さんの山下さんのもそうか山下さんのも2人出てくるけど田村さんのやつも2人取り出てきた気かなだからそれはあれですよね導入部分だとしたら絡みは 3P になるってことですよねなんでそういう感じでそういう特殊なコンテンツなのかなとちょっと思ったんですよそれが感想ですねあと違うやつだとその AV じゃないやつだと生田さんとか林さんとかあとは、えー、その辺かなその辺はちょっと変わってて生田さんのやつはあのね北の映画かっていう北の映画かっていうくらい北の映画とか V シネみたいな感じ V シネのクザまのぐらいの感じで簡単になんかピストルで撃って殺しちゃうみたいなねノリでなんかこういうのは個人 PV っていうこういうとこだからできる表現っていうのもまあでもなんか血が出てくるとかっていうようなそういうのじゃないんでもう笑えるっちゃ笑えるんですけど結構なんかあそういうのもやるんだっていう割といい感じでしたけどねその悪趣味にならずだけどちょっとうん驚かされるのもあるあと林さんのやつは、うん、となんだっけな積文それをなんかやるっていう何か難しいやつをやってましたけどもともとか林さんが自分の名字が林だから数字に置き換えられる884で答えがそれになる積分をなんか解いて「えー、っと林ルナです」みたいな、えー、っと自己紹介を最初の時にやってたとかってそのアイデアなんかすごいなと思うんですけど。僕なんか積分なんてやったことないですね。だからさっぱりでしたけど、なんかそういうのも面白いなと思って。あとは、えっ、ー、と、筋トレをやってるのもありましたね。うんと、や山崎、ザキさんですね。Z さん。それから吉田アヤクリスティの、うん、名前をもじって、これはちょっと扱い上がちょっと雑なんじゃないかと思っちゃったんですけど。ある日朝起きたら自分の名前の最後だけ忘れてしまっていてそれをどうやって何とかして思い出そうっていうやつなんですけど吉田綾乃まで覚えてるけどクリスティが出てこない家中探せば自分の名前どっか書いてあるだろうと思っちゃうんですけどまあそういうことは抜きにして吉田綾乃歯磨きから始まってあとは吉田綾乃ミルクティーとかね、あとはグリズリーとか出てきて最後にどうやってクリスティーって思い出すのか忘れちゃいましたけど吉田屋のミルクティーってとこがなんか絶妙だったなと思って2つ目のやつは結構変だったんですけどミルクティーっていうのがな絶妙っていうのは何でかっていうと吉田屋のアイスティーってもし言ってたらかなりクリスティに近いんですよクリスティのリ「リ」がまあ異業なんでアイスティーだとイスティーがもう来ちゃってるじゃないですかアマでああいいはい大体出ちゃってるんでまあそれを最後に持ってってもよかったかなとかちょっと思ったんですけどでもミルクティーっていう風にちょっと外して使うっていうのはなかなかいいのかなと思ったんですけどもっとなんか探したらいっぱいいいのあったんじゃないっていう気がするんですけどでも、吉田屋のクリスティさんは、なんかちょっと、もっといいのになと思うんで、ビジュアルもね、だから、うん、もうちょっとなんか、丁寧にやってほしかったなと思うんですけど、あの人って、なんかもっと売れてもいいのになと思うんですけど、大きなお世話ですけど、僕はあの人の顔結構好きなんで、なんか、その、えっと、機械と機械の数とそれからえっと自信じゃないっていう気がするんですよねビジュアルはやっぱりいいはずなんでなんかでも乃木坂ってやっぱ2期生不遇って言われてるけど3期とか4期は押されてる期間っていうのがあるんですよ明らかに3期が出てきてから4期が出てくるまでは3、4年 ?4、5年押されて、押されてるんですよ。それに比べると、2期生っていうのはちょっと、不遇と言われるのも納得というかね。ちょっとなんか、あの、乃木坂の中でも屈指の美人が2人いたのに、佐々木、佐々木さんと、佐々木,佐々木さんはもういないですけど、琴香さんは言えないですけど。えっと、鈴木愛音さん、まあ、まだいるんだけどその屈指の美人の2人がいるのにちょっとなんかもったいないなと思うんですよねなんでそのアヤティなんかはちょっとそういうふうになっちゃうんじゃないっていう気がしてまあまだそんなことはないけどちょっともったいないなと今はだって絶賛4教師でしょ事務所的には4級はもうなんか別グループみたいになってますけどなんかねそんな感じですねあとまあザキさんのやつは筋トレって言ってましたけどそれも見方によっては AV ですよねあれもかなり AV 感がありましたねあの風呂上がりっていう設定のところは結構良かったですけどまあでも AV ですそれからそんなとこかなまあ絡みなし AV でしたわ、乃木坂の個人 PV はね、そういうふうに楽しむものなんですかね。トミトータイム